0: Vamos a, a comenzar. Eh, ya te autoricé, Oscar, para, para que se haga la grabación. Eh, por cierto, Oscar, si también me pudieras facilitar las, eh, las grabaciones, porque la universidad nos va a pedir a, a los docentes que eh, este, incorporemos evidencia de que estamos trabajando en línea. Entonces me
1: ayudaría también poder presentar los los audios, ah están en el polizal, okay,
2: vale, bueno, sí, te lo agradecería, este bueno
0: pues eh, estamos platicando ya el día de ayer sobre las notificaciones en el, en el juez de AMPAR. Eh, decíamos que la ley va a establecer cuatro tipos de, de notificaciones. Eh, ya hemos estado platicando algo sobre eh, estas las primeras tres tipos de notificaciones. Eh, lo que decimos es que para saber cómo debe de notificarse un determinado acto procesal dentro del juicio de amparo, tenemos que atender a dos criterios. El primero es el sujeto al que va dirigido la notificación, pero en combinación siempre el, el segundo criterio que vamos a tomar es el tipo de acto procesal que vamos a estar, que, que, que queremos notificar, ¿no? Lo que decimos es, todos aquellos eh, supuestos que están previstos en la fracción primera del artículo 26 de la ley de amparo van a ser notificaciones personales, ¿no? Y si se fijan, la gran mayoría está dirigida a la parte quejosa, pero también se acepta que se puede hacer la primera notificación personal a la tercera interesada en caso de que sea particular, esto ya lo habíamos dicho, pero eh, incluso también a las autoridades responsables, siempre y cuando la autoridad responsable en el juicio tenga, eh, sea un particular, ¿no? Cuando la autoridad responsable no sea particular, sino sea un sujeto de derecho público, entonces no procede la, no, la notificación personal, sino que la notificación se tendrá que hacer por oficio. Entonces, la segunda regla que veíamos es que, por lo general, las notificaciones que se realicen a sujetos de derecho público, entendiéndose autoridades responsables. Eh, Ministerio Público de la Federación y, en su caso, tercera interesada, si es que la tercera interesada es sujeto de derecho público, en esos casos vamos a, a proceder a las notificaciones por oficio, sí, eh, que es lo que nos va a establecer precisamente la fracción segunda del artículo 26 de la Ley de Amparo. Y, finalmente, la te, el tercer tipo de notificación, que, sea, que es la notificación por lista de acuerdos. Sí, la, 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 la lista de acuerdo, que se fija en, eh, en, digamos, se pone a disposición en el propio juzgado o el, el tribunal de amparo que emite el, la, la notificación, así como en el portal de internet de, eh, de, del Poder Judicial de la Federación, ¿no?
2: De hecho, aprovechando esto de las tecnologías, no, nada más les quiero mostrar ¿Dónde es que, eh, para las personas que no que no han utilizado el, el...
1: ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve muy bien. okay
2: Bueno, entonces, eh, podemos ingresar directamente
0: a la página del Consejo de la Judicatura Federal. ¿No? La, la, la buscan en Google o tal. ¿no? Eh, cjf.gov.mx ¿no? eh, y bueno, en esta página justamente les van a dar como distintas opciones, aquí donde dice servicios jurisdiccionales no eh, para nuestro caso, para ver las listas de acuerdos, que es cuando nos están notificando un acto procesal dictado por un órgano de amparo, que se publica por lista, esto es que no necesariamente se publica por, por eh, personalmente o por acuerdo o por oficio le damos aquí, ¿no? En esta partecita donde viene lista de acuerdos, ¿sí? Nos va a dirigir a otra ventana, ¿sí? Y aquí tenemos que seleccionar el circuito jurisdiccional eh, de, al, al, dentro del cual se ubica el órgano que queremos consultar, ¿no? El primer circuito, que es la Ciudad de México, obviamente, el nuestro es el octavo circuito, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuál es el circuito dentro del cual se encuentra el
2: órgano que queremos consultar. Eh, y bueno, en algún momento
1: esto se tiene que cargar. Eh, bueno, ¿qué nos está cargando aquí? Bueno, aquí nos da
2: la lista. Bueno, ya se cargó. Aquí, eh, aquí les aparece
0: toda la lista de todos los órganos jurisdiccionales federales del octavo circuito, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar cuál es el órgano que queremos buscar, ¿no? Vamos a pensar, eh, bueno, vamos a quedarnos con amparo indirecto, ¿no? Juzgado primero, ¿sí? Obviamente yo tengo que saber cuál es el que quiero consultar, ¿no? Y aquí le ponen la fecha, ¿no? La fecha publicada, la, la lista publicada del día de hoy, del día de ayer, etcétera si sí, ya conozco, ya tengo el número de expediente que quiero consultar, aquí lo puedo poner, o en caso de que no, de que no sepa cuál
2: es el expediente, bueno, pues,
0: eh, tenemos que identificarnos. ¿dónde hay un maldito barco? Este. Y aquí ya no salen, obviamente a, ahorita pues, son nada más estos, estos acuerdos que está tomando el juzgado, porque como saben, ahorita el Poder Judicial de la Federación eh, de conformidad con el Acuerdo 8 diagonal 2020 del Consejo de la Judicatura Federal, no está tramitando juicios de amparo, salvo los que sean por caso urgente, ¿no? Entonces, por eso tenemos muy poquitos. Eh, y estos son los acuerdos que está tomando. Y esta es la lista, ¿no? Aquí ya eh, buscan ustedes, ¿no? El, el, el expediente principal, o bien si están buscando un incidente, aquí les sale cuál es el número de expediente que le corresponde, cuál es bueno, aquí debería venir el nombre del quejoso, no viene, en realidad están poniendo el nombre de la autoridad, que se fijan que repite acá, pero, por ejemplo, acá sí, sí sabemos quién es el, el quejoso, cuál es la autoridad que se está demandando, cuál es la autoridad responsable, cuándo se toma el acuerdo, que ahorita voy a hacer una especificación respecto del plazo que tienen las autoridades de, de amparo para notificar los acuerdos, pero el acuerdo se dictó ayer, ¿no? El, el, el auto se dictó el día de ayer y se publica el día de hoy, ¿no? Y este es el acuerdo, se admite demanda de amparo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, lo pueden, pueden ver un poquito más de información aquí donde dice ver síntesis. Entonces, esto hace las veces de la lista de acuerdos de manera electrónica. Esta misma información la publican en, el, en, el, en los propios estrados del juzgado, ¿no? O del tribunal que ustedes vayan a, a, a consultar. Entonces, eh, si ustedes prefieren darse la vuelta a la ciudad judicial, lo pueden hacer, pueden ir directamente ahí. Eh, y, y van a tener a su disposición esta lista. O si lo quieren hacer en internet, pues ya les mostré la página y ahí se encuentran todos los acuerdos que está tomando el, el tribunal. Se entiende que cuando el acuerdo es notificable por lista, y solo por lista, entonces va a surtir sus efectos a partir del día siguiente a aquel en que es publicado. ¿Sí? Yo ahorita les, les mostré. El auto fue dictado el día de ayer, ¿no? 6 de mayo. Hoy se publica porque nosotros checamos la lista del día 7 de mayo, ¿sí? Eh, y va a surtir sus efectos a partir del de día siguiente, Esto es mañana. 8 de mayo va a ser eh, cuando surta efectos la notificación que se realiza por lista. ¿Vale? Entonces, esta, esta regla, recuérdenla siempre, ¿sí? La notificación que se realiza en el juicio de amparo va a surtir sus efectos a partir, oh, bueno Voy, voy a precisar un poco más. La notificación que se realice a la, a la parte quejosa y al tercero interesado que sea particular, para ellos dos, las notificaciones van a surtir sus efectos al día siguiente, a aquel en que se realicen. Si aquí se está publicando el, el auto el día de hoy, aparece en la lista de acuerdos de hoy 7 de mayo, entonces surte sus efectos el 8 de mayo. ¿Sí? Entonces, si a mí me están haciendo una prevención para que en cinco días eh, incorpore copias que me faltaron de la demanda, por ejemplo, hoy se, o sea, se dicta ayer, se publica hoy, y los cinco días van a empezar a contar a partir del día de mañana. ¿Sí? Entonces, voy a tener viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. El jueves, a más tardar, yo tengo que estar desahogando la prevención que se me hizo. ¿no? Ese día se va a terminar los cinco días que el, que el juzgado me otorgó para, eh, para desahogar la prevención. Esto vale para la parte quejosa y la tercera interesada que sea particular. En cambio, para las autoridades responsables o para la tercera interesada que no sea particular, sino sujeto de derecho público, así como para el Ministerio Público de la Federación, para estos tres, autoridad responsable tercero interesado, que no sea particular, y Ministerio Público de la Federación, las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se practican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hacen por oficio. Ya habíamos dicho esto. ¿sí? A los sujetos de derecho público se les notifica por oficio, no personalmente. Entonces, las notificaciones por oficio surten sus efectos el día en que se practican. ¿Sí? Entonces, si a mí, yo, autoridad responsable, me llega la prevención el día de hoy, entonces hoy ya es mi primer día. ¿Sí? Me dieron cinco días. Entonces sería jueves, viernes, lunes, martes,
2: miércoles. Yo tendría hasta el miércoles para desahogar la prevención. ¿Sí? Entonces, o sea, si sí quiero que vean la diferencia. Nos previenen exactamente lo mismo, pero a la parte quejosa y a
0: la autoridad responsable. A la parte quejosa, los, les dan, o sea, a, la, a las dos partes les dan el mismo plazo, vamos a pensarlo, ¿sí? Pero a la parte quejosa le notifican por, personalmente y a la autoridad responsable le notifican por oficio, ¿sí? Bueno, a la parte quejosa va a tener hasta el jueves siguiente, mientras que la autoridad responsable va a tener hasta el miércoles siguiente. ¿Por qué? Porque a la quejosa le empieza a contar a partir del día siguiente a aquel en que se practica. Mientras que a la autoridad responsable le va a, 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 va a surtir sus efectos el mismo día de, en, que se practica la, eh, en que se practica la notificación. ¿Sí? Por eso las autoridades responsables, en la medida de lo posible, se, tra eh, se trata de notificarles dentro de horario de oficina. ¿No? O sea, esto es de un rango entre las 8, y las, de las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Para qué? Pues porque como ese mismo día que son notificadas ya empieza a correr sus plazos, ¿no? porque ese mismo día surte efecto la notificación por oficio, entonces se trata de que tengan al menos como la tarde para que no pierdan todo, todo el día en el que se practica, salvo que se trate de acuerdos de suspensión, ¿no? sea suspensión provisional o sea suspensión definitiva, en donde eh, la notificación se tiene que practicar de inmediato a las autoridades responsables. Y, eh, y, y se puede notificar en días en perdón, bueno, sí, también, en perdón también días y horas inhábiles, dependiendo de, de lo que determine el juzgado. Entonces, sobre todo si se trata de los actos prohibidos por el artículo 15 de la ley de amparo, en donde las notificaciones se hacen de inmediato porque se trata de actos que ponen en, en peligro la vida, la libertad, la integridad, etcétera. Bueno, pues ahí incluso las notificaciones se pueden... O sea, la suspensión que se dicte de plano se, se comunica de inmediato a la autoridad, ¿no? Y esto puede ser a las 10, a las 11 de la noche y es perfectamente válido, ¿sí? Eh, sobre todo pensando que incluso cuando se trata de, de, de la suspensión eh, en donde se, eh, se abre el incidente de suspensión, o sea, se otorga la suspensión provisional y eh, se abre el incidente para definir la suspensión definitiva, se requiere a las autoridades responsables para que rindan un informe previo dentro de 48 horas. ¿sí? Entonces ahí la notificación, como surte sus efectos en el momento en el que es practicada, pues entonces a partir de ahí, si, si a mí me llega la notificación a las 6 de la tarde a la oficina pública, pues entonces a partir de ahí ya me empiezan a contar las 48 horas. ¿sí? Entonces yo voy a tener 48 horas. Claro, eso sí, son 48 horas hábiles. ¿Sí? Esto también para que no lo olviden, sobre todo para quienes vayan a trabajar en, en, en el servicio público, que les estén ordenando la, la, la suspensión y les pidan, les requieran el informe previo, les dan solamente 48 horas, pero son 48 horas hábiles.
2: Lic, ¿Vale? pero hábiles, este, de acuerdo, aplicables a los órganos jurisdiccionales, es decir, los horarios que nos dio el otro día,
0: o... ¿Horas hábiles de acuerdo a la autoridad que se está uh, este notificando?
2: No, son horas hábiles para el juzgado de amparo.
1: Ok, gracias.
2: Sí. Y, y bueno, qué que bueno que, que...
0: Porque ya me habías hecho una pregunta antes, Ángel, que había dicho que quería hacer una precisión y no la, no la había hecho, que es respecto de la materia penal. ¿Sí? En materia penal, las notificaciones se... Eh, se tienen que realizar de inmediato. Entonces, las notificaciones del juicio de amparo se tienen que realizar de inmediato. Sobre todo cuando en el amparo se dictan resoluciones que impliquen la inmediata liberación de las personas. ¿Sí? O sea, como habíamos dicho, eh, bueno, en el amparo podemos eh, eh, impugnar desde órdenes de aprehensión, órdenes de arresto, autos de vinculación a procesos, medidas cautelares, eh, pero también las sentencias, ¿no? Y entonces. Vamos a pensar que se, se, se condena a la persona a pena privativa de la libertad, eh, se presenta a la segunda instancia, se confirma o se modifica, pero este, sigue prevaleciendo la, la pena privativa, se presenta el amparo directo y en el amparo directo se decide, por ejemplo, eh, que hubo violaciones graves a, al procedimiento y que no es posible volver a sustanciarlo. Por lo tanto, se otorga el amparo de forma lisa y llana. En materia penal eso significa que la persona no puede volver a ser juzgada, digamos, no, no hay una reposición del procedimiento, porque las violaciones procesales fueron tan graves, que no es posible volver a sustanciar el procedimiento, y por tanto el Tribunal Colegiado ordena, con, con, con la concesión lisa y llana, ordena la inmediata liberación de la persona. En esos casos, eh, la notificación de la resolución del Tribunal Colegiado se tiene que realizar de inmediato, incluso, dice la ley de amparo, que el órgano de amparo está facultado para realizar la notificación por cualquier medio, ¿sí? porque nosotros decimos, a las autoridades responsables se les notifica por oficio, pero en materia penal, cuando se trata de, de este tipo de, notific de resoluciones, se puede hacer por cualquier medio, esto es incluso por, eh, por correo certificado, no, por, por correo electrónico certificado, val, valga recalcar, o incluso por llamada. ¿No? O sea, se, se, el, el tribunal colegiado llama directamente a la autoridad responsable y al centro de, de, de eh, centro de reclusión en el que se encuentre la persona para decir, se ha otorgado el amparo a esta persona y, se, y el tribunal colegiado está ordenando que se realice la liberación inmediata. Eh, entonces, la ley de amparo autoriza para que se, se notifique a las autoridades de manera inmediata, ¿vale? Eso va a valer para el juicio, para el, en los juicios de amparo en materia penal. En los otros casos, pues la regla general va a ser que eh, se pueden practicar las notificaciones que se dicten dentro del juicio de amparo hasta dentro de los tres días siguientes a aquel en que se pronunció el, el acto a notificar. ¿Sí? Esto es, nosotros ahorita veíamos ¿no? en esta lista que, que les ponía en pantalla que el auto se dictó el día de ayer, 6 de mayo, y se publicó el día de hoy. O sea, ahí ya se está practicando por lista la notificación, ¿no? Eso ya cabe dentro del plazo. Pero en realidad los juzgados tienen hasta tres días para, para practicar las notificaciones. Entonces, si el auto es, se dicta el día de ayer, ¿no? Eh, y son días hábiles, valga, valga recalcar, eh, se dicta el día de ayer el, el, el auto, ¿no? A notificar, el que ustedes quieran y gusten. Y es un auto que se debe notificar personalmente. ¿Por qué? Pues porque se trata de un auto que tiene por no interpuesta la demanda, o se desechó de plano la demanda, ¿no? Entonces ese es un auto que debe notificarse personalmente, de acuerdo a 26 fracción primera. Bueno, ahí lo que se hace es eh, el, el, el actuario, o sea, porque esta es una, esta es una cuestión de la actuaría de la, del juzgado, tiene tres días para practicar la notificación. Ya dijimos que eh, si es personalmente, tiene que acudir al, al domicilio. Ah, bueno, pues entonces tendrá el día, eh, se dictó ayer, que fue miércoles, ¿no? Tendría jueves, viernes, tendrá hasta el lunes para ir al domicilio y notificar, ¿no? Y ya con, conforme lo que platicamos ayer, ¿no? Que es cerciorarse del domicilio, cerciorarse del inmueble, preguntar, preguntar por la persona con quien debe entenderse o con su autorizado, etcétera, etcétera. ¿no? Ya como lo platicamos el día de ayer. Pero lo que quiero decir aquí es, son tres días que tiene el órgano de amparo para practicar la notificación, de, eh, sin importar cuál sea el tipo de notificación, sea notificación personal, notificación por oficio, o eh, notificación incluso por lista. ¿sí? Eh, pero pero aquí la excepción va a ser la materia penal,
2: que es lo que, ya, lo que ya adelanté. Ahí la notificación no va a tener tres días,
1: sino que tiene que realizarse de inmediato. Muy bien, Lic. Okay. ¿Alguna otra duda hasta aquí? No.
2: Bueno, es importante también que tomemos en cuenta lo de los tres días, porque
0: cuando la notificación no se practica dentro de ese plazo o siguiendo alguna de las otras formalidades que ya hemos visto, entonces podremos promover la nulidad de la notificación. Esto es, si se dicta el auto el día de ayer, 6 de mayo, y ya dijimos, en este ejemplo, el, el, el actuario tendría hasta el lunes para acudir a nuestro domicilio e intentar hacer la, la notificación. Digamos que no lo hizo en ese plazo. Entonces, hasta el martes eh, se presenta a nuestro domicilio y practica la notificación. Claro, porque nosotros probablemente en ese momento pues no, no tengamos noción de que le, le, le habían corrido esos tres días. Entonces, recibimos la notificación y tal. Y ya, una vez que nos ponemos a revisar la, la cuestión, pues vemos que eh, está fuera de plazo. ¿sí? O sea, que solamente tenía hasta el lunes, pero no se presentó y el actuario está, lo está haciendo hasta el martes. Entonces, eh, de acuerdo al, al, a las reglas del artículo 31 de la ley de amparo, podríamos promover el incidente de nulidad de notificaciones. ¿Por qué? Porque el incidente de nulidad lo que hace es permitirnos controlar la legalidad en la práctica de las notificaciones. Eh, no solamente respecto del plazo en el cual tiene que realizarse, sino de cualquier otra de las reglas que ya hemos visto, ¿sí? Esto es eh, cuando se debe de ordenar un cierto tipo de notificación, pero se hace otra. O bien cuando eh, es una notificación que debe de hacerse de forma personal, etcétera, pero el, el, el actuario acude a nuestro domicilio y certifica que no había nadie en, en, el, en, el, en el lugar y en lugar de dejar el, el citatorio, pues no lo deja. no Y entonces ordena la, la notificación por lista de acuerdo. Entonces ahí nosotros podemos, podemos promover el incidente de nulidad de notificaciones. Y eso, eh, en, en el caso de que se conceda, pues permitirá que se entienda por no practicada la, la actuación y por tanto que deba de, de, de reponerse. ¿sí? Entonces se tendrá que volver a notificar el, el, el acto que en principio se nos notificó de forma ilegal. Eh, ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, pues porque solo hasta que se realice de conformidad con la ley, entonces podrá empezar a computarse el plazo que eh, corresponda según lo que nos vayan a notificar, ¿no? Eh, si nos querían notificar, por ejemplo, la sentencia de, en la cual sobreseyeron la... la en el cual se sobreselló el, el juicio, por ejemplo, que es una notificación que se debe realizar de, personalmente, eh, pero no se notificó en estos tres días que decimos, promovemos el incidente, y eh, por lo tanto se tiene que volver a practicar la notificación, y a partir de ahí es que me va a empezar a correr el plazo que yo tengo para promover el recurso. Por ejemplo, el recurso de revisión, en contra de la sentencia. sí o sea, el, el incidente de nulidad lo que permite es controlar la legalidad en la práctica de las notificaciones, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con las notificaciones, de
2: acuerdo a estas reglas que estamos viendo, se, se puede controvertir a través del incidente de nulidad. ¿Ok? Ok. Eh, bueno, no hay dudas hasta aquí de esto. No. Bueno. Las notificaciones por lista de acuerdo,
0: eh, ya dijimos, se pueden hacer hasta dentro de los tres días siguientes, como cualquier otra notificación, salvo, salvo en materia penal, esto ya lo dijimos, pero por regla general son tres días, eh, pero la práctica generalizada y en la medida de la, de la, de la posibilidad que tengan eh, los juzgados de amparo para hacerlo, eh, las notificaciones por lista se hacen al día siguiente a aquel en que se dicta el auto a notificar, ¿no? Y se hace eh, a primera hora del día hábil siguiente que corresponda. Entonces, en la, primera día, la, la primera hora hábil eh, será a las nueve de la mañana, ¿no? Entonces, a las nueve de la mañana del día siguiente, ustedes ya pueden estar explicando la lista de acuerdos del, del juzgado o del tribunal que corresponda para ver si se dictó. Eh, o no, un acuerdo dentro del expediente que a ustedes les interese, ¿no? Eh, excepcionalmente se pueden incorporar otras notificaciones a lo largo del día, eh, pero bueno, eso ya va a depender de las circunstancias del, del caso. Lo que, lo que establece la ley de amparo es que al día siguiente se tiene que notificar, eh, al día hábil siguiente, eh, a primera hora. Eh, ¿cuándo es que se pueden incorporar otras notificaciones por este acuerdo que no estén a las 9 de la mañana de ese día? Bueno, cuando se trate de notificaciones que se deban de realizar por caso urgente. ¿sí? Esto es de, de acuerdos que se dictan de conformidad con el artículo 15 de la ley de amparo. ¿sí? Cuando se están tramitando este, estos, estos asuntos, en donde están involucrados estos actos prohibidos por el 15 de la ley de amparo y el 22. En estos casos, lo, la, la autoridad de amparo debe de actuar de inmediato, esto es dictar las providencias que sean necesarias para resguardar la integridad, la, la libertad eh, de la persona, de la quejosa, ¿no? Y entonces, en este caso, dicta el acuerdo y, a pesar de que eh, no está dentro de la hora hábil, pues ordena la, la publicación en, en, la, en la lista que corresponde. Y en ese momento se entenderá que ya es... Eh, está realizada la notificación y que, dependiendo de si va dirigida a la, a la persona quejosa o a la interesada interesada, va a surtir sus efectos al día siguiente. ¿sí? Esto también ya lo, ya lo mencionamos. Al día siguiente, aquel en que es publicada en la, lista, eh, de, de acuerdo, en la lista de acuerdos, va a surtir sus efectos la notificación en el amparo cuando se esté refiriendo a la parte quejosa
2: o a la tercera interesada que sea particular. Eh, bueno ya hemos avanzado un poco de cómo se tienen que practicar las notificaciones
0: personales, ya hemos dicho en el domicilio y con la persona que deba entenderse o bien con las personas autorizadas en caso de que no se encuentren estas personas pues entonces se dejará citatorio para que dentro de los dos días hábiles siguientes eh, concurra al juzgado o al órgano de amparo eh, para que por comparecencia sea notificada y es en ese momento cuando surtirá sus efectos, sí. O sea, sí es muy importante que eh, pongamos mucha atención de cuándo se entiende practicada la notificación y cuándo surte sus efectos, porque a partir de ese momento nos van a correr los plazos que nos esté otorgando la, el, el, el juzgado o bien que establezca la ley de amparo para hacer para cualquier actuación procesal que corresponda. Sí, hay notificaciones que, eh, digamos pueden no ser necesariamente importantes, y por lo tanto no implicará que hagamos algo, eh, algo, en, algo en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, que se ordene la notificación de la demanda a la tercera interesada cuando somos la que o sea, Sí, se nos está dejando saber eso, pero no necesariamente tenemos que hacer algo al respecto, salvo que nos queramos oponer a reconocer como tercera interesada a esa persona. Eh, pero fuera de ahí, pues, digamos, no, 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 no es que implique que yo tenga que hacer un acto procesal dentro del juicio, el hecho de que esté notificando a la tercera interesada de algo. Eh, pero hay otros actos que sí me interesan porque eh, implica que yo haga algo. ¿no? Uh, un acto de, un, un auto de prevención o de requerimiento que esté haciendo el, el juzgado o bien un auto en el cual se eh, ordene la apertura de algún incidente en el que tenga que desahogar ¿no? eh, algo, ¿no? una prueba, etcétera. Ah, bueno, pues ahí sí me interesa saber, no solamente cuál es el plazo que tengo para hacer eso, sino a partir de cuándo me empieza a correr ese plazo. Entonces, por eso sí es muy importante que tengamos muy en cuenta cuándo nos están notificando y cuándo empieza a correr la, los
2: plazos que, que nos están otorgando para cumplir con ese acto, para, para realizar ese acto, ¿sí? Entonces, eh, cuando sean para la parte quejosa y se hacen de manera personal, va a ser al día,
0: a partir del día siguiente aquel en que sea practicada, ¿sí? Cuando es la autoridad responsable o tercero interesado, que no es particular, o ministerio
2: público, a partir del momento en el que es realizada o practicada la notificación. Eh, ok. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, la notificación se tiene que realizar de
0: forma personal, porque soy eh, parte quejosa o porque soy tercero interesado eh, y soy particular, eh, pero no vivo, o sea, sí tengo domicilio señalado, pero ese domicilio no se encuentra dentro de la jurisdicción del, del órgano de amparo. Los órganos de amparo, veremos un poquito más adelante, ejercen competencia territorial. Ahorita yo les decía, cuando buscábamos esto de la, de la lista, no, tenemos que buscar cuál es el circuito en el que se encuentra el órgano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos 32 circuitos judiciales federales. Entonces, primero tenemos que saber dónde se, se ubica ese órgano de amparo. ¿Por qué? Porque es posible que eh, nos esté notificando un juicio de amparo de un órgano que no se encuentra dentro de mi
2: circuito. Si ¿Sí? pensemos un, un órgano de amparo de Monterrey, ¿no? que está dentro de Monterrey. Entonces, yo puedo,
0: yo puedo señalar un domicilio en Saltillo. Pero claro, el juzgado federal en Monterrey, el juzgado de distrito, me va a decir, ah, pues sí, muy bien, pero yo no ejerzo jurisdicción sobre Saltillo. Yo ejerzo jurisdicción sobre Monterrey. Entonces, a pesar de que soy parte quejosa de que eh, se me debe notificar de, personalmente de acuerdo al 26, fracción primera, sin embargo, mi domicilio no se encuentra dentro
2: de, de su jurisdicción. Entonces, en estos casos, la notificación se tiene que hacer vía exhorto. ¿sí? Eh, el, el órgano de amparo que deba
0: de notificar va a tener que... Eh, eh, hacer una comunicación oficial con el órgano de amparo que sí tiene jurisdicción territorial eh, en el domicilio, que se haya señalado no en el escrito que corresponda. ¿sí? Por ejemplo, se tendría que comunicar con alguno de los dos juzgados de, del distrito que tenemos aquí en Saltillo, los juzgados ordinarios, para que vía exhorto... Eh, se ordene la práctica de la notificación, ahora sí, personal. Entonces, el juzgado federal de Monterrey va a exhortar a alguno de los dos juzgados de distrito de Saltillo para que en mi domicilio practiquen la notificación personal, conforme las reglas que ya mencionamos, ¿no? Identificar el mueble, identificar la, la, este, el domicilio, a la persona, etcétera, ¿vale? ahora eh, en el mismo requerimiento que se me haga a mí como, como parte quejosa o como tercero interesado, eh, que soy particular, eh, sin embargo, se me va a hacer esta notificación por exhorto por única ocasión. Esto es, eh, en, en el mismo requerimiento se me va a pedir que yo señale un domicilio dentro del... Eh, la jurisdicción
2: del juzgado de Monterrey para que se me practiquen las notificaciones. O sea, ya dijimos, yo señalé un domicilio en Saltillo. Ok, se me
0: hace la notificación por exhorto, pero por única ocasión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los juzgados no pueden estar eh, eh, exhortando a que cualquier persona señale en domicilio, donde quiera, ¿no? Señale un domicilio en Chetumal, bueno, y que todo se me tenga que estar notificando en Chetumal, ¿no? Entonces, por única ocasión se hace la notificación personal vía exhorto, pero se me requiere que señale domicilio dentro de la jurisdicción del órgano notificante. ¿Sí? En caso de que yo no lo haga, de que no señale domicilio en, en, en este, en este, dentro de su jurisdicción, entonces las notificaciones en lo sucesivo serán realizadas por lista de acuerdos incluso aquellas notificaciones que deban realizarse de conformidad con la ley de forma personal. O sea, todas aquellas que están señaladas en el 26 fracción 1, que ya dijimos, son notificaciones que deben de realizarse personalmente. Cuando sucede esto, que yo no señalé un domicilio dentro de la jurisdicción del órgano de amparo, a pesar de haber sido requerido para ello, todas esas notificaciones también se van a hacer por lista. Y entonces va a quedar dentro de mí el, el estar checando las listas. Si se notifica por lista y yo no checo las listas, a pesar de que se trate de un acto que de conformidad con el 26.1 deba de notificarse personalmente, ya se entiende realizada y eso va a ser en mi perjuicio. ¿Sí? Entonces, por eso, ustedes siempre que presenten eh, un juicio de amparo, de hecho, desde que lo presentan, ¿no? deben de estar muy pendientes de la lista de acuerdos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ya incluso dijimos: no todos los actos procesales en el amparo se notifican personalmente. Y es obligación de las partes en el juicio estar revisando las listas. ¿no? Entonces, eh, se les va a hacer ya una, una, un hábito: no todos los días, a las 9 de la mañana o 9:30, estar explicando las listas con sus números de expedientes ¿no? para saber si les está notificando algo o no de hecho algunos despachos más grandes, incluso contratan a una persona específicamente para eso, eh, para todos los días estar checando las listas y ver si dentro de sus expedientes se están dictando o no algún, algún auto. Eh, ¿Por qué? Porque, enfatizo, es obligación de las partes revisar las listas de acuerdos. ¿Sí? No es obligación de los juzgados. Solo, los juzgados solamente van a notificar personalmente aquellos actos que de conformidad con la ley estén obligados a hacerlo, o bien aquellos que el propio juzgado disponga, pero esa va a ser la excepción, salvo que se dé alguna de estos casos que ya hemos estado platicando, esto es cuando no hay domicilio o cuando ya se buscó el domicilio, que era lo que, lo que platicamos el día de ayer y no fue posible, no eh, o en este caso que platicamos el día de hoy, que es cuando yo estoy señalando un domicilio fuera de la jurisdicción territorial del órgano notificante y no señalé un domicilio
2: dentro ¿Sí? entonces eh, eso para que lo para
1: que lo tomen en cuenta vale dudas no ninguna Nada. vale bueno
0: ahora ¿Cómo se practican las notificaciones para las autoridades responsables? Vamos a tener reglas específicas para las notificaciones a eh, primero a la presidencia de la República. ¿sí? La presidencia de la República puede ser autoridad responsable en los juicios de amparo y eh, vamos a decir que para notificar a, a, a la presidencia, cuando se trate de autoridad responsable, las notificaciones se tendrán que entender con... Eh, primero, con el, la secretaría del Ejecutivo que corresponda, que haya sido señalada como tal en, en, el, en, el, en, el, en el juicio de amparo, ¿sí? Esto es, el propio Ejecutivo, el propio Ejecutivo Federal, puede determinar cuál es la secretaría de Estado a la que corresponde practicar las notificaciones, ¿No? Eh, esto es bueno si yo estoy reclamando, por ejemplo, eh, pues ahorita, ¿no? El, el, la, la ratificación que haga el presidente de la República de un acuerdo dictado por el Consejo de Salubridad General, por el cual dispone medidas de aislamiento para todos, ¿no? Okay, bueno, yo, y, yo presento un amparo y señalo como usted es responsable al presidente de la República. Bueno, como se trata de un decreto en materia de salud, el propio presidente puede disponer que las notificaciones se hagan a la Secretaría de Salud. ¿Sí? Si yo estoy impugnando, en cambio, eh, la modificación de la norma oficial mexicana número 342 de 2019, a través del cual se fija la liquidez de, eh, la liquidez de bonos en materia de, de gasoducto, bueno, pues probablemente a quien tenga que notificar, a quien el presidente disponga que se deba notificar, es a la Secretaría de Energía. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir aquí es, las notificaciones que se deban dirigir al presidente de la República como autoridad responsable, se podrán entender con alguna de las secretarías de Estado,
2: según la materia que corresponde el acto reclamado. ¿Sí? y para eso lo va a fijar el propio presidente o bien las notificaciones se pueden las notificaciones por oficio
0: se pueden realizar eh, con el titular de la consejería jurídica del ejecutivo federal ¿Sí? como ustedes saben eh, las, los poderes ejecutivos a partir del esquema del, de la presidencia de la república eh, tienen ya una consejería jurídica antes se entendía que quien realizaba la defensa de los intereses de la presidencia era la Procuraduría General de la República, que sí lo hacía, eh, tanto jurídica como políticamente, pero a partir de entender que la Procuraduría debería de ser más autónoma al Poder Ejecutivo, eh, pues se creó un órgano especializado dentro de la, de, la, de la presidencia que se ocupara de la defensa legal del, del presidente. ¿no? Entonces ahora... Se crean las consejerías jurídicas, y aquí lo que decimos es: cuando se está demandando al presidente de la República como autoridad responsable, la notificación por oficio se puede entender con el titular de la consejería, que va a ser lo más, lo más estilado, ¿sí? Salvo, salvo que el propio presidente disponga otra cosa. O sea, cuando se rinde el informe justificado por parte de la, del presidente como autoridad responsable o el informe previo, en caso de que se trate del incidente de suspensión, eh, ahí el propio presidente puede disponer cuál es la autoridad que se va a, eh, a encargar de sustanciar el juicio y, por tanto, que corresponde, de conformidad con el artículo 9 de la ley de amparo, que corresponde ser notificada. ¿sí? Puede decir, va a ser la consejería jurídica, va a ser una secretaría de Estado o incluso subsecretarías o direcciones dentro de la administración pública federal pero eh, se reconoce que el presidente puede realizar una designación de sus delegados para comparecer dentro de los juicios de amparo. ¿Sí? Y con esas autoridades van a entenderse las notificaciones por oficio que están dirigidas a la presidencia de la República, ¿vale? Con independencia de que esas autoridades hayan sido o no señaladas como responsables en el juicio. ¿Sí? Pero aquí lo que decíamos es, por ejemplo, estamos demandando al presidente pero es en materia de salud, entonces se designa la Secretaría de Salud. Aunque la Secretaría de Salud no sea autoridad responsable. Es nada más una forma de delegación, como lo que platicamos el día de
2: ayer, a quién está autorizando el presidente para recibir notificaciones. Es eso, ¿vale? Ok. Las notificaciones a las autoridades
0: se hacen por oficio, ya lo dijimos, salvo que sea una autoridad que en realidad sea un particular pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Eh, pero las autoridades responsables, por regla general, se van, a van a ser notificadas por oficio. Se tiene que realizar la notificación en el domicilio oficial de la autoridad. ¿Sí? Y esto también es importante que lo digamos, porque hay autoridades que pueden tener distintos domicilios. Va a ser el domicilio de la residencia
2: oficial de la autoridad. ¿Sí? Eh, pensemos en el gobierno del Estado. El gobierno del estado tiene distintos domicilios. Uno en palacio
0: de gobierno, efectivamente, pero tiene otras eh, otros domicilios, tan
2: simple y tan sencillo como el, el centro, de, centro de gobierno, ¿no? que se llama, ¿No? que está allá en, en fundadores y esto, ¿no? Entonces, ¿a dónde, ¿a dónde se le tiene que notificar? Bueno, al de la residencia oficial.
0: La residencia oficial del Poder Ejecutivo Estatal se encuentra en el palacio de gobierno. No es optativo, ¿eh? No es que el actuario quiera ir al centro de gobierno o que quiera ir a Palacio de Gobierno, no. Tiene que ser en el domicilio de la residencia oficial del, de la autoridad. ¿Sí?
2: Por eso también es muy importante eh, que lo señalemos. Ahora, eh, bueno, los domicilios oficiales por Bueno, se deben de entender que son de conocimiento público. De hecho, ustedes cuando
0: entran a una página de, 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 de algún órgano público, lo que van a ver, por ejemplo, hasta el final ¿no? de, de la página, pues es datos de contacto no este distintos. Alguno de ellos debe de ser el, el propio domicilio. Ese va a ser el domicilio oficial. Y ese es el que ustedes pueden buscar en internet y ponerlo en su, en su demanda por ejemplo, ¿no? Estoy demandando a la Secretaría de Salud del Estado de Cohuila, ah, bueno, pues busco y ahí me va a salir que es en la calle general de... de ¿Cómo se llama esta? Victoria, ¿no? El número tal, ¿no? en zona centro de Saltillo, etcétera. En principio, como los domicilios oficiales son de conocimiento público, no estamos obligadas u, u obligados a señalarlos en la demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser de conocimiento público, entonces se entiende que los órganos de amparo pueden realizar la notificación eh, buscando esos domicilios. ¿sí? Entonces, si no llegan a señalar un domicilio, no es un motivo para tener un problema per se. ¿sí? O sea, no les van a prevenir la demanda o se les van a desechar porque no están señalando el domicilio de la autoridad. ¿sí? Pero, en la medida de lo posible, la recomendación que les hago es si ustedes pueden buscar los domicilios y los pueden poner, háganlo. Porque eso les va a facilitar las cosas, no solo al actuario del, del juzgado o del tribunal, sino también va a facilitar las cosas para que se practiquen las notificaciones de las autoridades. Porque si no van con el domicilio, eh, porque no lo estamos señalando, etcétera, eh, eso puede significar que no queden hechas las notificaciones y que por tanto el juicio se tenga que prolongar buscando el domicilio de la autoridad,
1: ¿no? Y,
0: lo que, y muchas veces lo que queremos es que pues, el, el, el juicio no se prolongue más allá de lo necesario, ¿no? De por sí los juzgados se tardan entre seis y ocho meses para dictar una sentencia. Bueno, pues si, si, si no proveemos de, de los elementos mínimos, eh, como ya les dije, si bien no nos van a desechar la demanda o no nos van a prevenir, lo cierto es que podemos ayudar a que el juicio fluya lo más rápido posible, ¿no? Entonces, mi recomendación es, eh, en la medida de lo posible, busquen a sus domicilios y manifiestenlos en, su, en sus escritos, ¿sí? De las autoridades responsables. Pero si no lo hacen, no les van a requerir ni les van a prevenir, ¿ok? Nada más eso sí quiero que, que esté muy claro. Ahora, el actuario o la actuaria debe apersonarse en el domicilio oficial de la autoridad y ahí se eh, va a cerciorar de que esa es el, el, la, la dependencia a la cual debe de, de ocurrir. Y eh, va a, ahí mismo a practicar la notificación con la persona que se encuentre. Esto es, a diferencia de las notificaciones personales, que ya habíamos platicado, que la actuaria o el actuario debe de buscar a la persona a la que va dirigida la notificación. O en su defecto, debe buscar a las personas autorizadas. ¿Sí? A Gerardo o si yo autorizo a Elizabeth, ah, bueno, voy a buscar a Gerardo o a Elizabeth. Punto. Si no encuentro a esas personas, voy a dejar citatorio. Eso ya lo dijimos. Pero eso vale para las notificaciones personales. Aquí nosotros estamos hablando de notificaciones a autoridades que se realizan por oficio. Aquí el oficio va a ser dejado a cualquier persona que eh, se encuentre dentro del establecimiento público. Claro, tampoco es como que si es la persona que está realizando la limpieza, ah, bueno, ya se lo vamos a dejar a ella, ¿no? De Razonablemente, esto es, a la persona que se encuentra en la recepción, por ejemplo, que si bien no es la autoridad y tampoco necesariamente está autorizada para recibir, recibir esa notificación por la autoridad, sin embargo, dice, ah, bueno, pues yo soy la recepcionista de la Secretaría de Salud. Y se quiere notificar al Secretario de Salud, yo, recepcionista, puedo recibir la notificación. Y la actuaría puede dejar la notificación con la recepcionista. ¿sí? Entonces, eso va a ser una gran diferencia con las notificaciones personales. Porque ya dijimos, tiene que ser con la persona o con sus autorizados. Punto. ¿Sí? Acá no. Acá sí puede ser con una persona que razonablemente... Eh, pueda recibir la notificación. Y en ese momento se entenderá practicada la notificación. ¿Con qué? Con el nombre, la firma, la hora y el sello. ¿Sí? Por eso es muy importante también que, que, que lo tengamos en cuenta. ¿No? La, eh, la constancia, el acta de notificación, de hecho, cuando ustedes ya busquen las, las notificaciones que hicieron a las autoridades responsables en su expediente, va, va a haber una constancia específica que va a levantar el actuario o la actuaria, y ahí debe de constar también el, 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 el sello, ¿no? Este, y en ese momento se entiende practicada la notificación. Las personas que se encuentren dentro de los establecimientos públicos que, deban, eh, que hayan sido señalados como domicilios de las autoridades responsables, no pueden denegarse a recibir
2: las notificaciones. No pueden. Están obligadas a recibirlas. En caso de que se nieguen a recibir la notificación,
0: el actuario o la actuaria deberá de explicarle a la persona las consecuencias de su negativa. Esto es que debe de recibirla y de que en caso de que no la reciba, se entenderá como quiera hecha la notificación. Si a pesar de haberle explicado a la persona las consecuencias de la negativa, insiste en no recibir la notificación, entonces bastará con que el actuario o la actuaria levante constancia de ello y ahí explique que se apersonó, que preguntó, que le dijeron que sí era, pero que no le podían recibir la notificación, que además explicó las consecuencias y que aún así no le quisieron recibir la notificación, y basta. Con esa constancia de notificación negada, bastará para entenderse realizada la notificación. Y eso obviamente va a ser en perjuicio de la autoridad responsable. ¿Por qué? Pues porque no le van a dejar copia de los documentos que le estén notificando. ¿sí? Entonces, eh, para si algún día llegan a trabajar en una oficina pública, bueno, que sepan que si a ustedes les toca recibirlas, las tienen que recibir. Eh, o si llegan a ser jefes o jefas, bueno, que instruyan a las personas que trabajan con ustedes para que reciban, porque si no, pues eh, va a ser
2: un problema porque no se van a enterar de qué se trataba. Y aún así se va a entender realizada la notificación.
1: ¿Ok? Sí, lo Gracias. Sí, le he entendido. Vale. Bueno.
2: Ahora, eh, finalmente vamos a decir que existe una modalidad
0: más de notificaciones, que son las notificaciones electrónicas. Se pueden hacer por vía electrónica, ¿no? Eh, ya hemos dicho que hay notificaciones personales, notificaciones por lista, notificaciones de, por oficio y las notificaciones electrónicas.
1: Eh,
2: bueno, nada más para clarificar. Cuando iniciamos este tema de las notificaciones, dijimos, hay cuatro modalidades de notificaciones, que son estas. ¿sí?
0: Eh, personales, por oficio, por lista y electrónicas. Pero hace rato, hace algunos minutos, yo mencionaba que pues, también había notificaciones por exhorto. Entonces, ¿esto por qué? Pues porque la ley, en realidad, solamente nos maneja estos cuatro tipos ¿sí? de notificaciones. La, la notificación por exhorto no está reconocida como una modalidad de notificación, pero la jurisprudencia ha dicho que sí. Entonces, por eso, eh, por eso es importante que también sepamos la existencia de la notificación por exhorto, eh, pero no está expresamente establecida en la ley como una modalidad adicional. ¿no? Entonces, la ley habla de cuatro, eh, que son estas, pero pues, podemos añadir jurisprudencialmente esta quinta eh, notificación por exhorto. Ahora, las notificaciones electrónicas van a
2: operar eh, con independencia de estas tres que dijimos: ¿no? las personales, por oficio, o por lista. Esto es. Una notificación electrónica se puede hacer con cualquiera de estos actos y sujetos. ¿Sí? Siempre y cuando las partes hayan solicitado esa vía de notificación.
0: ¿Sí? Y esto se hace cuando los juicios se tramitan en línea. ¿sí? El juicio de amparo es uno de esos juicios que pueden ser tramitados electrónicamente. ¿Sí? Para eso, sin embargo, deben de contar con algo que se llama FIREL o firma electrónica. ¿Sí? Eh, esto es una autorización por parte del Poder Judicial de la Federación a tramitar juicios eh, en línea. Entonces, en esos casos, cuando ustedes tramitan un juicio en línea, requieren solicitar al órgano de amparo ante el cual están tramitando el, el juicio que les sea notificado electrónicamente. Entonces, ahí... Con independencia del tipo de acto que sea y de a quién vaya dirigido ese acto a notificar, la notificación siempre se realizará por eh, vía electrónica, a través del sistema, ¿sí? que, que proporciona el Poder Judicial de la Federación. Eh, que bueno, no es muy utilizado, pero pues yo creo que, que, que va a ir fortaleciéndose, sobre todo, sobre todo ahora, ¿no? Eh, incluso saben que por la cuestión de la pandemia... El, el Poder Judicial de la Federación no está tramitando juicios de amparo sin importar el Estado que, que deba de tener, ni está recibiendo nuevos, nuevos juicios, ni está tramitando los que ya tenía iniciados, eh, salvo, salvo los que se inicien por vía electrónica. ¿no? En estos casos, sí están tramitando los, los juicios de amparo en línea. Entonces, es, es una de las ventajas que, que se tiene ahorita eh, y por lo tanto, si estas cuestiones de, de distanciamiento continúan, es muy probable que más adelante se presenten más juicios de amparo en, en línea, porque son los únicos que ahorita están, están procediendo, salvo los casos urgentes, ¿no? que, que marca la propia ley de amparo y los, y los acuerdos eh, 4, 6 y 8 de 2020 que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal sobre los casos urgentes. De hecho, en este último acuerdo, el 8 de, de 2020, que entró en vigor ayer, el 6 de mayo, apenas el Consejo de la Judicatura dispuso que podían seguir tramitándose juicios de amparo físicos, que se están tramitando físicamente, pero solo aquellos que están en situación de sentencia, o sea, en, en estado de sentencia. O sea, aquellos en donde ya se habían desahogado todas las pruebas, ya se había cerrado como la, el desahogo de pruebas, y solamente estaba pendiente el dictado de la sentencia. Son los únicos. Pero aquellos juicios nuevos, o juicios en donde estaba pendiente la audiencia constitucional, esos están totalmente paralizados, ¿no? Entonces, eh, por eso les recomiendo que cuando eh, se gradúen, si es que pasan la materia de amparo indirecto, claro, eh, pues tramiten su, su cédula y se inscriban en el sistema electrónico para que, para que puedan tramitar sus juicios en línea, ¿va? Eh, Entonces, por eso decimos... En, en estos juicios en línea, las notificaciones se pueden hacer por vía electrónica, pero para eso es necesario contar con la solicitud expresa de las partes. ¿Sí? En caso, las notificaciones, con independencia de a quién vayan dirigidos o cuál sea el acto, se realizará electrónicamente. Sí, Julián. Este, las notificaciones electrónicas, ¿cuándo surten efectos? Ok, siguiendo la misma regla. Si es a la autoridad responsable, va a ser el mismo día. Okay. Si es a eh, las quejosas o los terceros interesados que sean particulares, a partir del día siguiente aquel en que se haya recibido la notificación. Otra cosa, Lick. Eh, ¿El horario tiene que ser horario de oficina o puede ser a cualquier hora? ¿En que se envían las notificaciones electrónicas? Ajá. No, son a cualquier hora, pero pues los juzgados intentan enviarlo, pues... Eh, se hace de forma computarizada, ¿no? Al, para que si hoy se dicta el, el acto, el auto a notificar, bueno, se ingresa en el sistema y tú lo estarías recibiendo el día de mañana a las 9 de la mañana. ¿no? Ah, ok. Ok, está bien. Salvo, eso sí, Gracias. que ustedes sean autoridades responsables, en donde si sí tienen que estar checando, porque ya dijimos, a las autoridades responsables se les pueden notificar a cualquier hora cuando <risa> se trate de suspensión provisional.
2: Ok, está bien, Lick, gracias. Vale.
0: Por eso Lick. muchas autoridades responsables no, no quieren el juez en línea
2: porque tienen que estar este, pegadas al sistema viendo si tienen notificaciones o no tienen notificaciones.
0: Lic, una duda. Eh, sí. ¿La firma electrónica en relación a, a fiscal es la misma que se utiliza ante el SAT? ¿O es una para cada una? no es otro sistema de computarizado entonces tiene su propia firma electrónica pero es como la misma lógica okay,
1: Pero es, es
0: distinta Lic. Sí. Este, al momento de bueno ya ve que dice que pues tiene que estar checando la, la autoridad responsable cu cuando le llegan los notificaciones y ese tipo de, de, de situación pero para que se para que se surta efectos se tiene que abrir el, el documento o la notificación y luego se genera algo o como como por decir como en fiscal que se genera como una constancia digital.
1: Sí. Es así o
0: ok eh, ah. No es tan complejo como en como en fiscal porque en, en, en materia fiscal bueno cuando se utiliza, cuando se utiliza el buzón eh, tributario. Ahí es, bueno, tú recibes la, la notificación el día de hoy, pero no va a entenderse realizada sino hasta que la abras, ¿no? Y entonces ahí el, el propio sistema detecta cuándo se abre la notificación, ¿Mm? o incluso si no la abres dentro de los tres días siguientes, se entiende practicada. Eh, acá no, acá es en el momento en el que se recibe. Okay con independencia de si la abres o no la abres. Entonces, por eso, de hecho, eh, o sea, si, si van a preferir el, el, el juicio en línea, que tiene sus bondades, bueno, también esta va a ser una de, de, las, de las cuestiones que tienen que estar checando, porque en el momento en el que se reciba, eh, va a empezar a contar el, el plazo. Claro, aquí la cuestión es que, sobre todo si somos parte quejosa o tercero interesado particular, eh, pues la notificación nos va a empezar a contar a
2: partir del día siguiente ¿no? okay. en el que la recibimos. Que okay, muchas gracias, Lick. Okay. ¿Alguna otra duda hasta aquí?
1: Lick, pero entonces, o sea, puede, digamos, el
0: quejoso tener las notificaciones electrónicas y la autoridad responsable continuar con las mismas notificaciones de siempre o ambos tienen que, que usar el mismo sistema. Bueno, o sea, en este caso, electrónicas. No, cuando se inicia un juicio en línea, digamos, eh, yo presento mi demanda en línea a través de, de, de la firma electrónica y tal, y la notificación se tiene, o sea, la primera notificación es la autoridad responsable, que es donde se le va a notificar la radicación de la demanda, eh, y en su caso... Si es que se está solicitando el, el, la suspensión, pues se le va a notificar el, el incidente, la apertura del incidente de suspensión, se le va a requerir el informe previo y el informe justificado para el principal y para la vía incidental. Eh, esa notificación se va a hacer por oficio eh, y ahí, en el auto, el juzgado invita a la autoridad responsable a que, eh, digamos, se una al juicio en línea. ¿No? para habilitar y que todas las partes eh, lo tramiten en línea. Pero las autoridades responsables no estarán obligadas a hacerlo. ¿no? Si la autoridad responsable rinde su informe justificado de forma física, el, el juzgado entiende que va a seguir tramitándolo en forma física para la autoridad responsable. Pero para la quejosa, que, que fue la que presentó la demanda en línea, las notificaciones se van a hacer de forma electrónica. Por eso decimos que las notificaciones electrónicas pueden hacerse con independencia de quién vayan dirigidas o con independencia de cuál sea el acto que se vaya a notificar, pero siempre que haya solicitud de las partes. Entonces, aquí la parte que está haciendo que está presentando su demanda electrónicamente prácticamente está, está diciendo, yo quiero tramitar el juicio en línea. Pero la autoridad responsable no. ¿Sí? Si, si, no haya, si no hay eh, autorización por parte de la autoridad responsable o del Ministerio Público o de la tercera interesada a ser notificado electrónicamente, no se le puede notificar electrónicamente y se tendrán que aplicar todas las reglas que ya vimos de por oficio, personal, por lista, etc.
1: Entonces, un okay, mismo juicio gracias.
0: puede
2: ser tramitado con distintas eh, notificaciones físicas y electrónicas. Gracias. De hecho, incluso ahorita, en este periodo, la, la, el propio Consejo de la Judicatura,
0: ha determinado, como, como determinó si continuar la sustanciación de los juicios en línea, eh, ha, ha ofrecido la oportunidad de aquellos juicios que fueron presentados físicamente, que las, partes, eh, que las partes hagan solicitud al Consejo de que se convierta en línea, para poder ser eh, continuado, ¿no? Pero claro, para eso tienen que, que, contar, tienen que estar habilitados en el, en el sistema y contar con la firma electrónica. Eh, pero, pero sí,
2: digamos, sí es posible incluso migrar al sistema en línea ahorita por la situación de la, de la pandemia. ¿Va? Ok, ¿alguna otra?
1: Sí, muchas gracias. Sí.
2: Ok. Bueno, pues, eh, lo vamos a dejar aquí respecto
0: de las notificaciones. Eh, iniciaríamos con el tema de las partes en el juicio de amparo. Ya eh, lo que vamos a ver es que, por regla general, vamos a tener tres partes en el juicio de amparo. ¿Sí?
2: Siempre. Siempre. Vamos a tener a la parte quejosa, por un lado. Eh, por otro lado vamos a tener a la o
0: las autoridades responsables y finalmente vamos a tener al Ministerio Público de la Federación. Siempre vamos a tener tres partes en el juicio de amparo. Excepcionalmente podremos tener cuatro partes en el juicio de amparo, que son, el, que, que esta cuarta parte va a ser el tercero interesado. ¿sí? Eh, la parte quejosa, esencialmente va a ser aquella que aduce una violación a derechos humanos. ¿sí? Que existe un acto de autoridad que violenta sus derechos. La autoridad responsable son aquellas autoridades, a, a, aquellos sujetos eh, jurídicos a los cuales se atribuye el acto a reclamarse. ¿sí? Y finalmente, el tercero interesado es eh, parte en el juicio que sin ser quejosa y sin ser autoridad responsable, sin embargo, tiene interés en el juicio, porque la decisión que se emita en, la, en el juicio de amparo le puede perjudicar. ¿Sí? Puede, eh, eh, puede o bien reconocerle un derecho o imponerle alguna obligación que afecta su esfera jurídica. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que participe en el juicio. A pesar de que ni está resintiendo la violación de derechos humanos, ni tampoco eh, eh, intervino en el acto reclamado, pero que sí merece eh, oportunidad de litigar el asunto porque le puede perjudicar, le puede afectar la decisión que se emita en el Cucho de Amparo. Y el Ministerio Público de la Federación que va a fungir como representante social.
2: ¿Sí? Entonces, va a la, la función del Ministerio Público de la Federación ¿sí? es. Eh, cerciorarse de que el juicio de amparo sea tramitado conforme a ley.
0: ¿Sí? Va a señalar inconsistencias en el proceso cuando eh, sean imputables al, al, al órgano de amparo o a las partes, etc. ¿no? Eh, entonces, es, eh, la idea detrás de esto es que el juicio de amparo es un juicio de carácter público, de gran relevancia en el país, porque implica que se está eh, demandando autoridades públicas y que eh, se está protegiendo los derechos de la población, sí y que eso merece que exista un representante social que certifique que ese, eh, que ese juicio se sustancie de conformidad con la Constitución y con las normas que lo rigen. Entonces, esa va a ser la, la, la idea detrás de la participación del Ministerio Público de la Federación. sí eh, por eso va a ser considerada como parte de la de amparo. El día de mañana empezaríamos a platicar, o sea, ahorita nada más fue la noción detrás de cada una de estas partes. Pero el día de mañana vamos a, a empezar a platicar en particular respecto de la parte quejosa. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que necesitamos para ser considerada como parte quejosa? Vamos a ver. Eh, el tema de los intereses, no, de intereses que ya habíamos mencionado desde las primeras sesiones que tuvimos, no, interés jurídico, interés legítimo, eh, cómo se acreditan cada uno de esos intereses y eh, cuáles son las distintas modalidades de la parte quejosa, no, generalmente pensamos en la parte quejosa como particulares, pero no siempre la parte quejosa es un particular, también puede haber par eh, partes quejosas como personas morales privadas o como personas morales eh, Pública, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener algunas reglas específicas. Entonces, todo esto lo platicaríamos ya a partir del día de mañana. Eh, y con esto eh, empezaríamos a platicar de la quejosa, luego del, de las autoridades
2: responsables y, eh, y después de las terceras interesadas. ¿Va?
1: Felix, sí, okay, sí, gracias. Lick, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, que tengan buena tarde.